0: Buenos buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, capítulo de este magazine, este podcast, video podcast, Revolución Digital, soy tu amigo Claudio Gui estoy muy contento y feliz de poder estar el día de hoy aquí contigo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está este día, ese día tarde o noche? Dependiendo de cuándo me estés viendo. Si me estás viendo en vivo ahora, un gran saludo para ti, te felicito por estar temprano aquí conectado, conversando de algo que puede ser interesante, para muchos que son el día de hoy, recuerda que eh, Revolución Digital es un programa que va todos los días, pero el día de hoy específicamente hablaremos de algunos temas interesantes, de algunos trabajos que van a estar de moda, que van a venir el próximo año. Recuerda que de aquí a unos años más, la mitad de los empleos tradicionales que existen hoy ya no van a existir o ya no se van a desarrollar como se desarrollan actualmente. Muchas de las empresas han decidido ya por trabajar digitalmente, Muchas de las empresas están acomodando sus horarios para que sean más flexibles para el personal Entonces, y para las personas en general. Muchas personas ya no trabajan ya formalmente en un empleo, trabajan en, desde sus casas, trabajan desde donde quieren. Tengo el caso de alguien que conozco que trabaja para una empresa chilena pero vive en el extranjero y vive en el extranjero, no viene a Chile. Y muchas personas trabajan de forma online, digitalmente. Y trabajos que antiguamente se hacían or, eh, presencialmente, ahora se hacen digitalmente, de forma online o de forma remota. Y eso lo tenemos que tener presente. No nos podemos quedar pegados en el pasado. Había un comercial un, en, en la tele antiguamente que decía, no te quedes en el pasado, nena. No me acuerdo de qué era, si alguien me lo recuerda por ahí. y y para el próximo año, 2023, y todo lo que se viene, tenemos que estar preparados para todo esto. Y créanme que hay trabajos, profesiones, oficios, que se pueden aprender rápidamente, o incluso hay algunos que tú ya puedes tener y conocer y no estás aplicando, y que pudieses desarrollarte en eso. Exactamente, tú puedes tener conocimiento de algunas cosas que puedes desarrollar, y yo te voy a, voy a hablar de algunas que tú podrías desarrollar de una forma simple. Vamos a hablar de unas tres que... Hay, hay una que puede desarrollar casi todas las personas. Hay otras que... Que tú puedes aplicar tus conocimientos de lo que tengas. Y así... Hay, hay varias que tú puedes desarrollar fácilmente y son las, los que vamos a hablar ahora. No nos vamos a ir a tecnología profunda, simplemente vamos a hablar de algunos temas que creo que son interesantes para poder desarrollar, ¿ya? Eh, y, y hoy día eh, hago, a veces me me, me vestido así para estas presentaciones, pero eh, mi vestimenta tiene que ver acorde con la imagen que tenemos de fondo de los trabajos digitales porque realmente los trabajos digitales tú los puedes desarrollar de donde estés, solo necesitas una conexión a internet, e incluso, a veces no necesitas conexión a internet, ya vamos a hablar, porque lo que necesitas es simplemente relajarte y hacer tu parte, y cuando te conectes a internet, automáticamente eh, tendrás ese se, se enviará ese trabajo que tú hiciste. No es tampoco que tenga que estar conectado a internet 100%, ¿Ya? Ok, vamos a partir con uno muy simple que es, creo, el que podemos aplicar prácticamente todos y todas. Si es que simplemente tienes, sabes manejar un computador o el mismo teléfono, tienes un poco de orden, sabes llevar una agenda, ¿sí? cosas que actualmente debiésemos saber más o menos todo un computador, me refiero a contestar emails, teléfono, WhatsApp, redactar emails y que se está buscando mucho, ¿ya? La primera profesión que ya existe y que va a seguir en adelante porque es muy necesaria son los asistentes virtuales. ¿Qué es un asistente virtual? Antiguamente llamada secretaria, secretario, porque antes eran todas secretarias, entonces eh, eh, antiguamente era así. Pero el asistente virtual va más allá. Dependiendo de lo que te, de, 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 del ofrecimiento que tú puedas postular, el asistente virtual o oh, te puedes ofrecer. Hay gente que lleva hasta, la, hasta el, ya con tanta confianza, lleva las cuentas, los pagos de la, por ejemplo, de un gerente, de un, de un jefe, de, un, de una empresa, de un emprendimiento. Hay muchas personas, y hablábamos del manejo del tiempo en otro capítulo, que eh, todavía no ordenan sus tiempos y necesitan que los ayuden. ¿Por qué no les queda más tiempo realmente? A lo mejor los ordenaron y no les queda tiempo y necesitan que los ayuden en todas las cosas prácticamente. O empresas que realmente necesitan para llevar su, un orden en sus temas. ¿Y en qué podemos ayudar en todo esto? Bocha, ahí es que prácticamente una lista sin fin. Pero en temas básicos, por ejemplo, revisión de email. Contestar email cuando está dentro de nuestras facultades. Eh, priorizar email para la persona, porque la mitad de los emails que nos llegan son pu promociones, publicidad, ofrecimiento de cosas que no nos interesan. Entonces la persona que puede estar como asistente virtual simplemente va a leer los emails y le va a decir, mira, estos son importantes. Manejo de WhatsApp, también puede estar conectado al mismo WhatsApp y decirle, mira, esto hay que responderlo, esto no. Eh, llevar la agenda, la agenda de la empresa, de un emprendedor, de un CEO, de un gerente, de, un, de quien sea, llevar la agenda, eh, ma manejo de, de la plata de esta persona, eh, tener acceso a sus cuentas para poder pagar sus cuentas, que no se venzan, que no haya en ese tiempo de problema. y así eh, existen eh, un montón de, ya antiguamente era eh, responder cartas, ¿no es cierto? Ahora todo es digital prácticamente. A veces hay empresas que tienen el manejo de ciertas plataformas y que es necesario que aprendan, pero generalmente esas capacitaciones te la dan las mismas empresas para que lleguen, reciben cartas digitalmente y las envíen digitalmente. Y así podríamos estar todo el día enumerando distintas cosas que podrían desarrollarse como un asistente virtual hay empresas que se dedican exclusivamente a tener asistentes virtuales. Manejo de redes sociales ya es un tema de, eh, para el community manager, pero eh, también hay personas que se dedican como asistentes virtuales a ayudar también en redes sociales, pero no hacer publicaciones, simplemente a recibir mensajes, los mensajes de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, mensajes internos que los eh, revisan y que pueden darle respuesta si es que pueden y si no los pueden derivar a donde corresponda coordinar reuniones virtuales, manejar el Zoom también es importante, manejar las plataformas de reuniones eh, y todo eso también es, es, es un tema relevante para un asistente virtual ¿okay? y el, el, el asistente virtual finalmente dependiendo de sus conocimientos o de lo que pida la empresa puede tener mayor o menor conocimiento de temas digitales, pero es una gran oportunidad, ¿ya? ¿Dónde encuentras y dónde podrías postular a todos estos trabajos que vamos a ir hablando hoy día y, y que tú puedes tener conocimiento? Eh, existe una gran cantidad. Primero, tú te puedes ofrecer como asistente virtual, ¿ya? En plataformas como Workana, ¿ya? Workana. Voy a escribir aquí. En esta página tú puedes, en esta página en Workana tú puedes eh, eh, crear tu perfil y pones que eres un asistente virtual y que todas tus características y puedes postular a trabajos como puedes recibir ofertas de trabajos. ¿Okay? En LinkedIn también hay un montón de oportunidades para asistentes virtuales. ¿Okay? Y así... Tú puedes buscar dónde están eh, solicitando asistencia virtual. Partí con esta, o por, con, este, con esta profesión de Internet, que es el asistente virtual, porque es una que podríamos desarrollar podríamos desarrollar en cualquier momento eh, y de donde estuviésemos, ¿ya?, y podemos desarrollarlo para más de una persona, ¿ok? En, en Chile comúnmente se usan cuando uno quiere, por ejemplo, eh, crear una empresa y no tienes un local físico, hay empresas que se dedican a prestarte eh, como la dirección comercial, la dirección comercial. Con eso tú puedes también ofrecer para otras personas, para otros negocios, eh, este tema. También puedes hacerlo para otras personas, para otro negocio. Entonces tú le pones tu dirección comercial. Entonces las empresas, para tener una dirección, por ejemplo, en Santiago de Chile, contratan este servicio. ¿Ok? Eh, y es y súper es simple, ¿ya? La, la empresa se encarga de hacerte todo. Y, en este, y, y también algunas de estas empresas se encargan, y tú, si te envían cartas, cobros y cosas, te las envían a esa dirección. Incluso le agregan teléfono, y, y le agregan otras cosas. Entonces, este tema es lo mismo, pero llevado a la versión digital. Obviamente no es para abrir una empresa, es simplemente para que tú le puedas recibir los emails, le puedas recibir los WhatsApp, los Telegram, puedas eh, llevar su agenda, puedas coordinar reuniones, puedas comprar pasajes, todo lo que tenga que ver con una asistencia que le pueda ayudar a esta persona, a esta empresa, a salir de todos estos temas administrativos que sean necesarios para poder eh, avanzar en lo que es realmente el objetivo de la empresa, pero que se tienen que hacer. Recuerda que las empresas y los negocios tienen un core, un, un objetivo, mediante el cual hay un montón de trabajos directamente relacionados con él, pero a su vez se tienen que cumplir un montón de otras cosas que actualmente todas esas cosas extra se pueden no todas, la mayoría se pueden hacer digitalmente. El manejo de redes sociales de la empresa que son importantes, el manejo de el tema de contabilidad, digital, el manejo de los temas legales, digitales, el manejo de la parte administrativa, digital, recursos humanos, digital, eh, digital, digital físico, porque el, man, el recurso humano, aunque actualmente tú puedes hacer una, con todo el tema de la pandemia, para las contrataciones de personas se hacía reunión, eh, entrevista virtual, entrevista psicológica virtual, entrevista de recursos humanos virtual, contratación virtual, firma virtual. Y trabajabas virtual. <ríe> Entonces, eh, y bueno, y obviamente la parte administrativa de asistencia de cualquier trámite de este tipo que sea necesario eh, se hace digital. Quizás el, el corazón del asunto, por ejemplo, la construcción, una empresa que se dedica a la construcción. Tú tienes que tener, obviamente, una oficina técnica y un administrador, un gerente, todo el tema, para construir. Pero el anexo, tú lo puedes manejar digitalmente, de la empresa me refiero, o de los gerentes y todo de la empresa. Un emprendedor que ya tiene un, que ya está recibiendo un emprendedor, que ya está recibiendo un ingreso mensual más o menos fijo y que le permite tener eh, y que se está viendo apretado ya de tiempo por todas las cosas que tiene que hacer es necesario en algún momento un asistente virtual una persona que te ayude a manejar todos estos temas ¿ya? obviamente algunos lo hacen físicamente contratan a alguien, lo tienen ahí sentado al lado <risa> pero realmente si lo que tú quieres y tu trabajo es digital o físico también puede ser tu asistente puede ser virtual completamente. No necesitas para qué tener a alguien físico que además eh, tienes que pagarle si es que va a una oficina, tienes que pagarle el transporte, tienes que pagarle la alimentación. No digo que no se tenga que pagar de forma virtual. Tú puedes mejorar el salario, pero también tiene que ver con la posibilidad de tener un accidente en el trayecto, que es responsabilidad de uno como empleador, la posibilidad de, que, de el, los retrasos por cualquier cosa, ¿sí? En cambio, si alguien está en su casa o en un lugar tranquilo para trabajar donde quiera, tú le puedes dar la... Tú trabajas donde quieras, cumple, ni siquiera le, pides, le tienes que pedir que cumple horarios, simplemente que cumpla con los objetivos que se le proponen. Si hay que contestar un email mañana a las 8 de la mañana y es su responsabilidad, tiene que hacerlo. Simple. Pero si después... Eh, hay un día en que el trabajo está lento y no, no, no es necesario que esté a full poder desarrollarlo. Tenemos que acostumbrarnos a pagar por objetivos y no por horas de trabajo. Eso es muy importante. El tema de las horas de trabajo, de que eran 50, 100 horas a la semana, ahora son 45, se va a bajar a 40. Es una, es una estructura del siglo pasado, de la antigüedad, donde partimos con la, la esclavitud, la gente trabajaba como esclavo, no se le pagaba nada. Después, después comenzamos a trabajar de lunes a domingo y nos pagaban, y, y se pagaba un, un, una miseria, a algunos le pagaban en sal, a algunos le pagaban con alimentación, con estadía. Eh, después avanzamos a los derechos laborales, ya empezamos a trabajar, a tener un día de descanso, ta, ta, ta. Y de a poco ya de a poco, por ejemplo, ahora se está llegando a países que tienen 35 horas de trabajo, otros 40. Cuando la verdad que lo, debería, lo que debería ser importante no son las horas de trabajo, son los resultados que te dictan un trabajo. Por ejemplo, y ya lo di este ejemplo en otro capítulo, yo no voy a dar un ejemplo específico, vamos a hablar en general. Si tú tienes un trabajo de lo que sea, tú tienes un trabajo de lo que sea. Vas a una oficina, un trabajo de oficina, por ejemplo. Yo sé que hay labores que se tienen que desarrollar en un cierto tiempo, por ejemplo, y, y hay casos específicos. Eh, un centro médico de urgencia, obviamente, ese tiene que estar ahí. Tiene que haber enfermeros, tiene que haber doctores, médicos y, todo el, y, y asistentes. Eso no hay mucho que hacer. Pero en general, vamos a hablar del 80% de los trabajos, cuando trabajas de oficina, por ejemplo, llega el jefe y te dice... Juanito, Romina, toma. Este es el trabajo que hay que desarrollar. Ok, jefe. Perfecto. ¿Y ¿Cuánto tiempo tengo? Y, y esa pregunta uno la tiene interiorizada. Porque si te dicen un mes y tú revisas. Ok, esto lo hago en una semana. Igual te vaya a demorar el mes. Eso lo hacemos todos. Igual nos vamos a demorar el mes en desarrollar el trabajo. Sí o sí. Entonces, el jefe, un líder, no debiese preocuparse de cuánto se va a demorar en realizar el trabajo. Y un trabajador, un empleado que hace una, un trabajo de oficina, tampoco debiese estar preocupado de cuánto tiempo se va a demorar. Debiese estar preocupado de cumplir el objetivo de ese trabajo de la mejor forma posible. Y el jefe, a su vez, debiese darle libertad a la persona con la confianza que tiene para decirle, mira, el tiempo es lo que tú necesites para poder terminarlo. Si tú necesitas dos meses, bueno, será dos meses. Pero analiza, haz un análisis del trabajo y dime a conciencia cuánto es lo que necesitas para trabajar tranquilamente en ese trabajo y puedes desarrollarlo de una forma adecuada y puedes dar una respuesta para nuestro cliente interno de la empresa, para el cliente externo, para donde sea. <coughs> y por supuesto tú vas a revisar y debieses decir eh, objetivamente, porque a ti no te debiesen pagar por las HH que gastas, sino por el objetivo final y por el resultado. Eso debiese ser. Entonces, los trabajos en general debiesen tener 40 horas, 50 horas, 30 horas. Los trabajos debiesen ser de las horas que sean necesarias para desarrollar nuestra labor dentro de un objetivo como, o, como empresa que nos permitiera trabajar, tener vida, vida eh, familiar y tener eh, vida libre. Cumpliéndose todos esos objetivos, debiese darse por pagado. Si tú trabajas 20 horas al mes, pero eres consciente de que el trabajo que hiciste es le da un gran valor a la empresa donde tú trabajas, listo, la empresa debiese estar feliz, ¿por qué te van a hacer ir 20 horas más o 30 horas más al trabajo si van a ser horas donde tú vas a estar tomándote un café, vas a estar comiendo, a estar con, eh, encerrado en el baño para que pasen las horas durmiendo? Eso todavía no lo logramos hacer entender, esperemos que las nuevas generaciones eh, puedan hacer cambiar esto, ¿Ya? Ok, otro de, lo, de los de los trabajos que, que, que podemos desarrollar, no voy a decir todos, porque aquí se me van a se me van a, enferma, me van a enojar eh, los especialistas en esta área, porque hay que darle un estudio, y mucha, y, pero hay muchos que se creen especialistas en esta área y no lo son realmente. Eh, se llama, lo estoy poniendo aquí por eso me estoy demorando un poquito hay muchos que se creen especialistas en esta área pero no lo son finalmente voy a hacer un par un, un, en, entre paréntesis no lo he dicho hoy día, recuerden suscribirse al canal de YouTube, si es que no estás en YouTube suscríbete al canal de YouTube de Claudio Gibb. puedes ir a claudiogib.com/YouTube y seguir viendo esta presentación allá y te aprovechas de suscribir si no lo has hecho, por otro lado regálame un me gusta anda ahora, dale me gusta, es gratis es gratis, comparte también porque así llegas a más personas y podemos llegar con este contenido y ayudar a más personas diariamente con nuestro contenido de Revolución Digital ok, suscríbete, dale me gusta suscríbete si estás en Youtube, en Facebook, también dale me gusta ahí, si estás en Linkedin dale me gusta también, déjate un, déjame un mensaje un comentario, lo que sea, saludos Claudio, aquí estoy, despertando el día de hoy, o oh, te estoy viendo en la noche, en el video, te estoy viendo en, en Spotify, en la nueva versión ahora de video podcast en Spotify, recuerden que todos estos capítulos, aparte de quedar en YouTube, también quedan en Spotify, y te puedes suscribir también al podcast, ahí en claudiogip.com, perdón, me buscas en Spotify Claudio Gip, Revolución Digital, y va a aparecer los 50 y Cuatro capítulos que van de revolución digital. Ok, seguimos. Copywriter. Copywriter o el, el copy. Cuando hablan del copy. <risa> que es muy importante en la redacción de trabajos. Y que tú puedes desarrollar. Si tú eres un buen escritor o una buena escritora. Si tienes buena redacción. Eh, se te puede dar fácil el trabajar como copywriter. Hay muchos que me dicen yo soy copywriter. Ok. ¿Y qué es lo que, en qué te especializas? No, no, porque yo sé escribir bien y la cuestión, pero realmente el copywriter es escribir de una forma que eh, encante a las personas, que llame la atención. Ah, es que yo escribo, eh, yo escribo, ¿cómo se llama? De una forma muy educada, muy tradicional, pero muchas veces no es lo que se necesita. Yo sigo, ahí tengo una persona que, que, que tiene un canal, no un canal, sino que él envía un email diario y con eso vive. Envía un email. Los emails no están muertos, por si acaso. Envía un email diario y con eso él vive realmente. Y porque a través de los emails diarios y de la forma en que lo escribe, él vende. Vende sus cursos, vende sus trabajos digitales y todo el tema. Pero ok. Copywriter, ¿sí? Es un profesional de la, escritura, eh, de la escritura que uno puede desarrollar de una forma creativa. creativa. Y alguien me dice, yo soy copywriter porque yo escribo de una forma muy, tengo buena, buena ortografía, escribo eh, de una forma, eh, ¿cómo se llama? Adecuada, y la cuestión, claro, quizás para un email profesional, para un asistente virtual que tiene que responder un email, es completamente adecuado. Pero, por ejemplo, yo mis email no necesito que escriban así, estimado lector, estimado, eh, es para mí un agrado que tú estés en mi lista de contactos, porque de esta forma yo podré enviarte todos los días. No, o sea... El copywriter es creativo, el copywriter tiene que tener un pensamiento más allá, tiene que adecuarse al a lo que le están pidiendo. Si alguien escribe de forma informal en un, eh, y, y es su forma de escribir y llama la atención a su lista de contactos o llama la atención a quien esté leyendo el blog, es la forma de hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la vida? Aquí estamos, escribiendo desde tal parte. Quiero que te unas, te voy a enviar un video... Te invito a que estés conmigo acá. ¿Y qué? Imagino algunos seleccionados de fútbol chileno eh, que, que tienen eh, muchos seguidores o, o fútbol en general. Eh, y, y he visto algunos que desarrollan eh, textos muy largos con su forma de... Me, me acordé del fútbol porque está el mundial de fútbol en estos momentos cuando estamos haciendo este live pero tienen textos muy largos y son súper entretenidos pero escriben desde su forma de, de ser y ahí es donde muchos dicen yo soy profesional del copywriter porque yo escribo muy adecuadamente porque yo soy, soy eh, formal para mi escritura y eso no es ser copywriter la creatividad y la forma de serlo es lo más importante Obviamente el copywriter tiene que seguir una estructura, por ejemplo, si tú esta es una página de venta, tiene que tener un texto o una bajada del texto, después viene un, un video que va a tener un título y después viene toda la parte de la descripción de los productos y todo de una forma muy, muy, muy creativa, pero manteniendo el objetivo del creador del, del producto o del servicio. No nos podemos quedar pegados en lo que nosotros hacemos o cómo nosotros escribimos para nuestros lectores y eh, para las personas que nos siguen a nosotros, ¿ya? Es muy importante eso. Vamos a ver algunos, y ahora vamos a ir viendo algunos, algunas, ya hablé de los, ya hablé de dos tipos de trabajos digitales que se pueden desarrollar de una forma, entre comillas, simple. El asistente virtual y el Copywriter y más allá del copywriter, si tú sabes escribir bien, tienes buena reacción, eres entretenido para escribir, ya tienes todo para poder desarrollarlo. ¿Y cómo se hace? En algunos casos simplemente te piden los textos de algo. Por ejemplo, yo a no necesito, voy a necesitar a alguien que me ayude con reacción de textos. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? Porque yo, el, mis, mis sitios necesitan desarrollo de texto, pero bajo un sistema de CEO. ¿Qué significa si yo que esté optimizado para par par estar en los primeros lugares de, de Google? Estos textos, porque de esa forma la gente llega a ver tus contenidos y de esa forma tú puedes poner publicidad o puedes también vender productos o servicios. Ok, voy a necesitar. ¿Y qué es lo que hago yo? Eh, yo hago un análisis de la competencia y les digo a mis a los, a los mis cre, eh, creadores de contenido, les digo, mira, yo necesito que vayan estos títulos en el contenido. Obviamente tienen que ser original, no puede ser copia. Tienen que ser original porque si no, no sirve. Para eso lo copio yo. Eh, recuerden que Google te castiga por copiar contenido. Tiene que ser or completamente original y bajo el concepto y bajo la forma de escribir de uno. Y de la forma de expresarse, porque uno tiene que ser consecuente. Si yo ahora hablo bien informalmente, no preparo mucho el contenido, no puedo después salir en un contenido escrito como una, como una reacción de carta. ¿sí? Quizás ser más espontáneo en la forma de estar escrita cuando tú estás leyendo. ¡Hola! Y, y meterle entre medio algo que llame la atención. Ok, pero yo envío el, un... Después que ya cerramos el trato de, de contenido, envío una hoja en la cual necesito, digo, estos títulos tienen que ir, estas palabras se tienen que incorporar, ¿sí? necesito que vaya con, con este título, tienen que ir una imagen, obviamente, tienen que incluirse algunas imágenes, que también tienen que ser imágenes libres de derecho de autor, originales para poder incluir. ¿OK? Bueno, todos esos temas. Eh, son importantes para la persona que va a escribir porque en, en mi caso específico yo necesito que el texto sea CEO, voy a necesitar paso el, paso el dato voy a necesitar escr escritor creativo y CEO para un, una, un blog de deportes un blog de de todos estos temas que estoy hablando en Revolución Digital y un blog de formas de ganar dinero en internet y un blog de viajes, voy a necesitar para todo eso, entonces eh, si alguien por ahí tiene ganas de poder avanzar en esos mundos, recuerden contactarme. En este video bajito está el WhatsApp al cual me pueden contactar directamente eh, a mí. Ok, otros tipos de trabajo. A ver, no me quiero ir muy a lo técnico porque obviamente el próximo año el tema del metaverso y ya en otro capítulo de Revolución Digital hablamos de los trabajos del metaverso. Así que no me voy a meter en eso el día de hoy, pero sí es un tema del metaverso que este año estuvo ahí, que bajó, que subió, que esto, que todo, pero es un tema que se viene y que va a ser, si se desarrolla bien, va a permitir muchas cosas. Pero ahí tenemos muchos trabajos que desarrollan en el metaverso, prácticamente los mismos trabajos físicos que hacemos o digitales se van a poder desarrollar dentro de los metaversos. ¿Ya? También en otros capítulos hemos hablado del marketing de afiliados que es un trabajo que tú puedes desarrollar por cuenta propia. En varias veces de, de revolución digital, el, el marketing de afiliados es cuando tú vendes productos de otras personas. Tampoco lo vamos a tocar aquí porque es un desarrollo, es algo que tú puedes desarrollar como un autoempleado, como un emprendedor. ¿Ok? Entonces, eh, son trabajos importantes que tú puedes desarrollar. El marketing de afiliados es muy simple de desarrollar con un par de herramientas digitales, tú ya lo puedes estar haciendo. ¿Ya? pero no lo vamos a trabajar a, a tocar ahora porque ya lo hemos visto varias veces en, en otros capítulos ¿ok? okay hay cursos y, y, y te comento yo próximamente eh, vamos a lanzar una academia con varios cursos rápidos eh, y, y cosas rápidas en las cuales vas a poder aprender algunas técnicas que te van a permitir desarrollar algunos de estos, de estos temas pero eh, por ejemplo el ser CEO ya me equivoqué. <risa> SEO, para pa hacerlo más fácil, que es eh, el que se encarga de optimizar un sitio web, un texto, para que quede mejor ubicado en Google y de esa forma las personas, lo que estaba hablando antes yo, ¿okay? esta persona, estas técnicas de SEO, son muy importantes para eh, desarrollar y de esa forma eh, las personas pueden llegar mejor a tu contenido. ya Entonces, eh, siempre se van a necesitar especialistas en en, en en esta en esta modalidad, ya que es muy importante para poder posicionarse de forma orgánica, no gratuita, porque, por ejemplo, tú tienes un blog o una tienda virtual. Voy a poner el ejemplo. Cloud, mi tienda virtual es la más bonita del mundo, pero no tengo resultados. Hiciste un trabajo para que llegue gente, eh, no, ¿y cómo va a llegar gente a tu tienda virtual? Siempre digo lo mismo porque siempre se me repite lo mismo. Yo estudié para crear creación de tiendas virtuales, perfecto, un muy buen trabajo, otro de los trabajos que se necesitan y creé mi tienda virtual, qué buena, a ver, ve, veámosla, Hoy, qué bonita! Pero no vendo nada. ¿Y cómo? Y, ¿Y por qué te tendría que comprar la gente si no, nadie llega, tú no, no conocen tu tienda? Vuelvo a insistir, tener una tienda virtual, por más bonita que sea, es como tener en el Burkhalifa, que es el edificio más alto del mundo, en, en Dubái, en el último piso tener puesta la, la tienda virtual, perdón, la tienda física, en el último piso que no llega nadie, en la azotea ahí, a donde no llega nadie, ahí. Y tú esperando que llegue gente sin darte a conocer. Yo ya dije en, el, en, un, en un ejemplo anterior. Tienes la opción de hacer mucha publicidad para que la gente sepa que tú estás ahí arriba o trabajar para poder bajar tu tienda al primer piso, donde todos te van a ver. Si tú inviertes en publicidad y contratas, y aquí estamos hablando de otro trabajo, otro trabajo que es un especialista en sem SEM. Ya, SEM que es un especialista que te permite hacer publicidad pagada ya que está optimizada para salir en los primeros lugares de los motores de búsqueda porque también hay competencia en la publicidad pagada si tú buscas fútbol por ejemplo, te van a salir en los primeros lugares tres o cuatro publicidades de fútbol quizás de balones de fútbol, lo que sea pagadas. Pero te aseguro que hay 500 personas peleando por estar en esos lugares. También tú tienes que hacer un trabajo en SEM para poder estar en esos primeros lugares. Y también hay especialistas que trabajan en eso. Estas son, son profesiones, oficios digitales que no van a morir porque se van a seguir necesitando. Entonces, volviendo al ejemplo, tú contratas a un especialista en SEM que lleve tráfico pagado a tu tienda virtual, que creación de tienda virtual es otro trabajo que se va a seguir necesitando, que es como estar en el último piso del, del edificio más alto del mundo y que la gente vaya igual porque tú estás publicitándote constantemente y la gente sabe que tú estás ahí arriba y que tienes la mejor tienda del mundo a los mejores precios, no sé. O la otra es que tú trabajes en SEO y permitas... Ir bajando en el edificio, es como que tú vas cambiando, bajando en el edificio hasta llegar al primer piso. Y eso es un trabajo en SEO, orgánico, donde tú tienes que crear tu blog. Tú en tu tienda virtual creaste tu blog, ¿y qué es eso, Claudio? Tú tienes que crear un blog donde tú vas a hablar de los distintos productos, técnicas de persuasión, donde tú hablas. Por ejemplo, tú tienes una tienda de joyas, en las cuales tienes distintos tipos de joyas, no es mi especialidad. Pero tienes esmeraldas, zafiros, no sé. Tú tienes que hablar en el blog de qué se tratan las esmeraldas, de dónde vienen, la historia de las esmeraldas, cómo se produce una esmeralda, la joyería en esmeralda, eh, los principales productores de esmeralda, cómo, cómo eh, se ven los collares de esmeralda, quiénes han sido los personajes populares que han usado esmeralda. esmeralda. Ahí tienes 10 artículos que puedes desarrollar en el blog de distintos temas de esmeraldas. Y en función de ese artículo, cuando tú estés en los primeros lugares, las personas van a ir a, tu, a comprar, si es que eh, tú pones entre medio, si estás interesado en algún producto, mira este collar, mira este pulsera, mira lo que sea. ¿Sí? ¿Sí o sí? Entonces, dentro de esto tenemos profesionales del SEO, del SEM, creadores de tiendas virtuales, redactores de blogs, creadores de páginas web, diseñador web. Lo, los, los temas técnicos, por ejemplo, para eh, también, todos los que saben programación, obviamente se van a seguir y te invito a seguir perfeccionándote en programación porque todo el tiempo va cambiando, para los que ya saben. Y si quieres aprender de programación, hay muchos lugares donde puedes aprender de una forma simple y rápida. ¿ya? Diseñador de aplicaciones. Ahora también puedes crear aplicaciones sin ser diseñador. Hay aplicaciones que te permiten crear aplicaciones. Pero diseñador de aplicaciones, web, backend, usabilidad, todo eso eh, que tienen que saber de programación, eh, UX, uh -huh. inteligencia artificial, eh, también, van a ser, el próximo año van a, van a dar un salto también. Hay una profesión digital que es muy importante que es el Community Manager o Social Media Manager, el que se encarga de las redes sociales completas. Y tú puedes hacer un, unos, unos cursos de cómo manejar las redes sociales. Y más que nada, el, el Community Manager, es o el vamos a hablar del Social Media Manager, es el encargado de la estrategia social de la compañía. ¿Ya? Incluso no puede, puede que no sea tan especialista en redes sociales, pero sí en marketing, sí en temas sociales, sí conoce a quién se está dirigiendo la compañía, la empresa, el emprendedor, el emprendimiento. Y de esa forma crea una estrategia social para poder desarrollar las redes sociales. Tú también tienes que conocer, sí, un poco las distintas redes sociales para ver en cuáles diferencias, cómo haces diferencia entre cada una de ellas. Okay. Algunas otras profesiones son Content Manager, que están encargados del contenido y manejan el contenido, que se publica en, las redes, en, en los blogs o en las mismas redes sociales Diseñador gráfico, muchos gerentes o CEO de empresas digitales que van a trabajar digitalmente también Si tú, por ejemplo, tienes un, un estudio en administración de empresas o, o, o temas por el estilo, sácate una pequeña, un pequeño curso que tenga que ver con temas digitales y ya podría ser un un gerente de e-commerce, un gerente de, un, de una plataforma digital, ¿eh? especialistas en inbound marketing, inbound marketing, sorry, que tienen que ver con todo el contenido del marketing propio dentro de una empresa. De, una, de un sitio, de cómo se promociona in, internamente, ya, el analista de datos, si tú eres bueno para llevar las estadísticas del mundial, llevar las distintas estadísticas, un analista de datos, hay cursos de un par de meses en el cual también puedes desarrollar cómo analizan los datos, eh, cómo sacar el valor promedio del cliente, cuántos clientes necesitas para hacer una cierta cantidad de ganancias o de ventas, ¿Sí? Especialistas de seguridad de la información, muy relevantes, muy importantes. Cada día hay más hackers que quieran robar, sobre todo con el tema de las criptomonedas y todo el tema, los especialistas de seguridad. Expertos y todo el tema del blockchain, si tú puedes estudiar respecto al blockchain. Va a estar siempre preparado porque el blockchain, más allá de las criptomonedas, de los contratos inteligentes, del metaverso, de los NFTs y de todo eso, lo importante es el blockchain. El blockchain es, es libro contable y todo lo que tenga que ver con la programación del, de todo este mundo de cryptocurrency, de criptomonedas, de metaverso, de inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Ok? Entonces. Todos estos trabajos eh, digitales van a seguir creciendo. Y, y acuérdate que también hay, hay trabajos que tú puedes hacer de forma personal que, a ver, quiero dejarlos como trabajos entre comillas. ¿ya? Son micro trabajos que tú puedes encontrar y puedes, recuerda que Todas estas opciones de trabajo digital y todo el tema. Eh, quiero darle saludos a todos los que están saludándome a estas horas de la mañana. A Acenet, que por ahí me dejó un me gusta. A Mario, que está por ahí. A, por ahí, ¿quién más está? Juan Carlos, Juanita, Andrea, Francisco. ¿Quién más? Patricia. Gracias. Y a todos los que están viendo, recuerden que si están en el Facebook... Por ejemplo, veo gente en el Facebook de Omega Pro Chile, de Claudio Gibb, de Ethereum Chile, pueden ir al canal de claudio slash YouTube y se suscriben ahí. Ahí está más ordenado todo el contenido. Y después pueden volver a verlo. En el, en el Facebook se pone desordenado. ¿ya? Y de esa forma también están colaborando con poder llegar a los mil suscriptores y de esa forma lanzar nuestra academia digital donde vamos a tener muchos contenidos. Suscríbanse al canal de Claudio Kip de YouTube. ClaudioEquip.com es la YouTube. Y también les doy otro regalo. Pueden ir a ClaudioKip.com y descargar el libro 100 Formas de Ganar Dinero en Internet, que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy día de trabajos digitales. Y con esto de las 100 formas de ganar dinero en Internet es para abrir la mente. No te digo que te vayas a poner a trabajar, por ejemplo, y lo que voy a hablar ahora en los últimos minutos que nos quedan es de... Micro trabajos que te van a dar algunos centavos, dólares para poder avanzar que son trabajos que se van a seguir dando que son trabajos personales aquí también hay varios en claudiokey.com que tú puedes re revisar y que puedes ir desarrollando a ver, hay un trabajo antes de pasar por esos trabajos hay uno muy importante que no he tocado que se me, se me quedó en el tintero que es el de Network Marketing ya habló eh, Robert Kiyosaki Eric Worre Tony Robbins y muchos otros que hablan que el network marketing es un trabajo que tiene que ver con el siglo XXI. Ya estamos viendo que el network marketing, y no voy a tocarlo en profundidad, solamente que si tú te quieres desarrollar como network marketer, eh, tú puedes desarrollarlo porque van a seguir saliendo muchas empresas buenas e importantes como, como empresas digitales que tú puedes desarrollar, tener una estrategia 100% digital. ¿ya? Puede ser de productos físicos como las antiguas Herbalife, como eh, Natura, que nos permiten desarrollarnos eh, en, en distintos productos. Pueden ser servicios o productos digitales, como es Omega Pro, por ejemplo, u otras. Omega Pro es la única. O también pueden ser servicios digitales, como es Incruces, que te da el servicio de viajar en cruceros. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a tocar hoy día. Es importante que también tengas presente que el network marketing es muy es muy relevante dentro de todas estas estrategias. Ok. Y lo último que quería tocar hoy día son los micro trabajos que tú puedes encontrar en línea como encuestas en líneas. ¿Ya? Eh, trabajos de microempleo como resolver captcha, contestar emails, eh, qué otra cosa más hay. Eh, Ver videos, ver videos, eh, darle me gusta a páginas de Facebook. Hay un montón de cosas que te van a dar puntos, te van a dar dólares, te van a permitir tener esa plata, eh, reinvertirla, apostar gratis. Eh. Hay una página que se llama Triunfador. Y también tú puedes invitar a otras personas a esa empresa y te van dando eh, a esas páginas y te dan eh, nuevos ingresos. Contestar una encuesta, te pueden pagar hasta 5 dólares, por contestar una encuesta y así. Eh, no voy a entrar tampoco en detalle, pero ahí en el libro 100 formas de ganar dinero en internet hay un enlace que te va a llegar a una página que está en mejoras, pero en esa página se habla en profundidad también de cada uno de estos trabajos eh, y hay algunos ejemplos de páginas que tenemos que actualizar también. ¿okay? Y en el último que me quiero quedar es cuando tú tienes un conocimiento... Tú ya tienes un conocimiento, algo que tú sabes hacer. Tú tienes quizás un estudio o aprendiste por oficio, aprendiste porque alguien te enseñó. Recuerden que hay personas que se han hecho millonarias, por ejemplo, creando un curso de reparación de lavadoras. A lo mejor tú sabes reparar artículos antiguos, tocadores de disco de vinilo, no sé. Eh. VHS, entonces me fui en el pasado, pero acuérdate que están todo lo todo se, está, se transforma finalmente en objetos de culto, en objetos de, de mejoras, en objetos de antigüedad que van dándole valor. Entonces, tú mismo ya tienes un trabajo en sí y eso lo puedes llevar al mundo digital, creando un curso, dando asesoría, dando lo que tú sabes hacer. Para eso puedes aplicar en páginas como, mismo Workana, como Fiverr, que es Fiverr, con dos R al final, con B corta, Fiverr. Y puedes trabajar ofreciendo tus servicios. Puedes crear un curso en Hotmart, puedes desarrollar un... Porque cuando hablamos de trabajos digitales para el 2023, tienes que partir siempre de, con lo que tú sabes, con lo que tú conoces, con lo que tú sabes desarrollar. Más allá de aprender y decir, hoy oh, sí, está bueno esto de ser asistente virtual, de ser copywriter. Y, pero tú, a lo mejor tú ya tienes tus conocimientos y te invito a que desarrolles cada una de las cosas que tú sabes hacer, que tú sabes desarrollar. Te invito a trabajarla. Mira, por ejemplo, aquí algunos me ven porque saben de network marketing. Han enseñado a otros a hacer network marketing, pero sin con el afán de que entren a su empresa sino que enseñarles a otros a hacer, finalmente a lo mejor sí lo van a hacer, pero tú te has puesto en el plano de enseñarles a hacer network marketing, hay personas que tienen cursos de cómo desarrollar las estrategias o las habilidades de network marketer, y nos están ofreciendo que se unen a su empresa, a lo mejor te va muy bien como network marketer a ti, o no te va tan bien pero sí tiene las habilidades, y que no la has desarrollado porque pucha por otros motivos, porque no tienes tiempo, pero sí podrías crear un curso, una especialización, o puedes enseñarlo de alguna forma. ¿Qué me dices tú? Aquí hay personas que me ven y que tienen un trabajo tradicional y que en función de ese trabajo desarrollan distintas actividades que podrían explotar eh, digitalmente. Quiero dejarte para finalizar Mientras tanto, si tienen algún comentario, sugerencia, acotación, puedes eh, dejarme algún comentario. Quiero dejarte con, esa, con esta reflexión final. Tú, el mundo digital, puedes aprender muchas cosas. En el mundo digital puedes desarrollarte muchas cosas. Pero finalmente, tú tienes un conocimiento. conocimiento. Tienes algo que las personas quieren aprender. Tienes algo que tú puedes ayudar a otras personas a que también tengan un nuevo empleo yo soy parte de un de un eh, de una cómo se llama? una comunidad de personas que hacemos eh, desarrollamos productos y servicios digitales y en esa comunidad hay personas que han creado cursos para, eh, para eh, muebles por ejemplo muebles eh, desarrollo muebles lo hacen digital a todo el, a todo el mundo de habla hispana y han tenido ventas de cursos. Eh, hay personas, obviamente, que se dedican a la psicología de, de distinto tipo, de mejorar finanzas, de mejorar la salud eh, familiar, perdón, la salud, eh, me refiero, psicológica de familiar, exclusivo para mujeres. Eh, hay otros que se dedican a, específicamente a temas digitales, hay otros que tienen cursos para niños de robótica, de inteligencia artificial hay otros que se dedican a las mascotas y así. ¿Qué haces tú? ¿Qué tienes para desarrollar? Todos tenemos algo, todos tenemos algo que hemos aprendido. A lo mejor no lo estamos desarrollando en estos momentos, pero te invito a que tomes eso y veas la forma de llevarlo. Por último, como te digo, inscríbete en alguna de estas páginas con todas tus habilidades y empieza a ofrecer tus servicios. Si no quieres crear un curso. Si no quieres crear algo más. tienes El mundo digital tienes abierto. Lo tienes abierto. Puedes desarrollar lo que tú quieras. Es simplemente que tú hagas cosas distintas. Para obtener resultados distintos. Y de esa forma. Puedes lograr. Y lo que siempre digo hoy día aquí. Puedes lograr lo que tú quieras. Proponerse. Por ejemplo. ¿En qué? Y voy a, voy a exponerme aquí, voy a abrir mi mente. Mi, ¿En qué fallo yo? Yo sé, yo tengo contenido, tengo creación de cu curso. Tengo, siempre me ha costado y, y estoy desarrollando el lado de las ventas. Ahí es donde fallo, en, específicamente en vender. Y en eso tengo que desarrollarme, quizás tengo que tomar un curso. Si alguien aquí es un experto en ventas, <ríe> me puede contactar y quizás podamos eh, intercambiar opiniones. Y, y quién sabe vamos a trabajar juntos o podamos desarrollar. Así que eh, siempre hay que estar abierto y hay que estar, saber en qué uno está débil. Entonces yo necesito desarrollar más esa parte. Conozco los fundamentos. He dado aquí presentaciones de ventas. Pero sé que en esa parte yo soy más débil. Y también me sirve exponer y hablar de ventas porque me sirve también para ayudarme a mí mismo. No digo que no he hecho ventas. Pero sí sé que las tengo que mejorar. Tengo que ir mejorando mi eh, cualidad en eso. ¿Ya? Todos tenemos una debilidad pero también tenemos algo que, se, que sabemos hacer y que podemos mostrarle al mundo. ¿Ok? Ok, con eso me empiezo a despedir el día de hoy porque tenemos compromisos hoy día. <ríe> ya lo dije al principio de este, del día de hoy. Así que un gran saludo para todos ustedes. Espero que tengan un gran día, tarde, noche, donde estén, donde te encuentres. Recuerda que el único, la única responsable de tu futuro eres tú, más hoy día con lo que hablamos. Tú tienes que estar atento a todo lo que está pasando y desarrollar tus habilidades. Recuerda que por aquí van a salir algunos videos si me estás viendo en YouTube, por aquí, al final, y van a eh, tienen que ver con que tú puedas seguir viendo todos estos contenidos. Un gran saludo, besos, abrazos, cualquier cosa, debajo del video con, me contactan, suscríbete al canal, déjame un me gusta, déjame un comentario, envíame un mensaje interno. A donde tú quieras, a las redes sociales, mándame un WhatsApp. Estamos abiertos a todo. Un gran saludo para ti, cuídate. Nos estamos viendo en un próximo capítulo de la Revolución Digital o donde nos depare el destino. See you.